0: Pour les mordus de football, la meilleure façon de passer votre week-end. Attitude football avec Renault
1: Bourbonnet. 99 Sport. Salut tout le monde. Ben oui, euh, une nouvelle édition d'Attitude Football Renault Bourbonnet. Au micro encore avec vous. Je dois d'abord passer un message parce que mon bon ami Pierre Rimpré, qui me précédait au micro a fait une erreur en disant qu'on était là pour une heure. En enfin, fait, on est là pour 90 minutes aujourd'hui. Ben oui. 90 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a un match du CF Montréal, le club de foot de Montréal qui joue aujourd'hui. L'avant-match commencera à midi 30. Et pour se rendre jusqu'à cet avant-match-là, on m'a confié la tâche de m'occuper de vous. Une demi-heure supplémentaire. C'est pas comme si les sujets manquaient. On a eu un match des Alouettes hier. En fait, c'est ça que je vais faire. Je vais vous donner le menu du jour avant de m'attaquer aux oiseaux. Le menu du jour, bah ben évidemment, au début, je vais y aller avec mon éditorial sur le match des Alouettes hier, défaite face au Lyon de la Colombie-Britannique. On a des clips de l'entraîneur André Bolduc, qui était entraîneur-chef hier, étant donné l'absence de Kari Jones en raison de la COVID-19. Ensuite, ben on va parler de l'affrontement rouge et or, j'allais dire noir, rouge et or, carabin, les bleus qui l'ont emporté hier et, faute, euh, faute de ne pas très bien avoir écouté lorsque... Lorsque Pierre parlait de football tantôt, je suis peut-être le premier euh, animateur de l'histoire du 91-9 à prononcer les mots suivants. Le rouge et or de l'Université Laval est sur une séquence de deux défaites. C'était n'était pas arrivé depuis euh, que la station euh, a fait ses débuts il y a maintenant six ans, à l'automne 2015. Bah, ben, je suis automne, fin de l'été, 2015. Euh, ben, Ça a été le cas euh, hier. Donc, victoire des carabins de l'Université de Montréal par la marque de 18-17 face. Au Rouge Or de l'Université Laval, Philippe Malot du blog « Bulletin sportif » va être avec nous pour en parler parce que je voulais absolument glisser un mot sur tout ce qui se passe dans le football universitaire présentement, particulièrement lorsque les deux meilleures équipes au Canada, de mon point de vue, s'affrontent. Donc Philippe va être là avec nous. Euh, qui dit plus de temps, 90 minutes d'onde, dit plus de football NFL, Adam Bell, mon bon vieux compagnon d'Attitude Football, le podcast. On est maintenant rendu avec une émission à la radio. Ben Adam Bell va être là pour deux segments plutôt qu'un. Ouais, deux segments NFL avec Adam. On a le temps. Puis qu'est-ce qu'on a le temps de faire en plus? La NCA, on n'a pas eu le temps d'en faire depuis le début de la saison. J'arrête pas de m'excuser à David Gilbert chaque semaine en lui disant euh, « Désolé, avec l'actualité des Alouettes, avec tout ce qui se passe, on n'a pas nécessairement le temps. Ben, » Cette semaine, on l'a. Donc on va le faire. On va parler des surprises qu'il y a eu depuis le début de la saison, de quelques déceptions. Ça va être très le fun, tout ça. Mais avant de tout, on va bien sûr parler des moineaux. Oh.
0: J'aime les oiseaux. <musique>
1: Ouais. Hier, les oiseaux ont été plus difficiles à aimer. Euh, ça n'a pas été un mauvais match. J'étais là au stade Percival Molson, évidemment, euh, par devoir professionnel. Euh, ça n'a pas été un mauvais match, même que j'ai passé un, un temps divertissant, puis je pense que ça a été le cas pour les partisans aussi. Mais une fin de match frustrante, assurément, pour ceux qui ont assisté. Euh, à la rencontre d'hier entre euh, les euh, Alouettes et les Lions de la Colombie-Britannique, oui, 27-18 la marque finale. Je tiens à souligner, d'abord et avant tout, 13 591 spectateurs hier présents au stade Percival Molson pour la rencontre. Bravo! Bravo à ceux qui ont été là, qui se sont présentés. Le slogan cette année de l'équipe « Illuminons le stade », on l'a vu. En fin de rencontre, les partisans ont allumé leur lumière, comme c'était le cas l'an dernier contre les Blue Bombers de Winnipeg. Très plaisant à voir tout ça. Beaucoup plus, euh, lorsque j'ai dit l'an dernier, en 2019. Euh, beaucoup plus plaisant quand on est là euh, en présentiel, en plus. Donc, c'était une belle soirée, en théorie. Belle température pour du football. Un peu frais en deuxième demi. Ça fait de la job. Petite veste. Tout le monde était content. Sauf que sur le terrain, la performance n'a pas été satisfaisante. Euh, j'ai mentionné euh, tout à l'heure... Le fait que Carey Jones n'était pas du match, bien évidemment, hein, la COVID-19 l'a frappé la semaine dernière. Première des choses, les alouettes s'en sont bien sortis Parce qu'on a appris dimanche soir dernier que Carey Jones était infecté par la COVID-19, mais il y avait eu un entraînement dans le jour avec les joueurs, où il avait été en contact avec toute l'équipe. Donc ça aurait pu éclore dans l'équipe, finalement, rien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, sauf qu'une fois sur le terrain, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Euh, Je ne suis pas prêt à mettre le blâme sur l'entraîneur, parce que honnêtement le choix de jeu hier, autant en attaque qu'en défense... Je n'ai pas grand-chose à critiquer. Je pense qu'on a pris ce que la défense nous donnait, euh, c'est-à-dire pas grand-chose à certains moments, et qu'on a fait du mieux qu'on a pu. Euh, après la rencontre, on a parlé avec Vernon Adams, puis on lui a demandé qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Je vous laisse écouter ses propos, je traduis par la suite, puis on va embarquer un peu
2: là-dessus.
1: On n'a pas capitalisé dans la zone payante, à l'intérieur de la ligne de 20 adverse. On n'a pas été capable d'être productif chez les Alouettes. La ligne statistique des Alouettes dans la zone payante hier, zéro touché en trois présences. Six points au total, ça veut dire des placements de David Côté, qui en a d'ailleurs réussi 6. Félicitations. J'ai demandé après le match si c'était une première avis pour lui. Il m'a dit « À tout niveau, universitaire, à l'école, peu importe où il jouait, ça n'était jamais arrivé pour lui. Six placements. Félicitations, David. Le problème, c'est qu'on aurait peut-être préféré moins de placements et un peu plus de touchés dans ce match-là. Sur la première séquence à l'attaque des Alouettes, alors qu'on venait d'encaisser un touché des Lions, on s'est rendu dans la zone payante. On s'est dit « Les Alouettes vont aller coup pour coup pour les Lions. On a peut-être un gros match offensif devant nous. » Vernon Adams a lancé une interception dans la zone début. Pas sa meilleure passe, on va se le dire. Et par la suite, pour le reste du match, ben, les quelques fois, les deux autres fois qu'on a réussi à rentrer, ben, je l'ai dit, ça a été des placements. Donc ça, on n'a pas pu euh, se payer la traite dans la zone début. 6 points seulement, alors que les Lions, eux, deux voyages dans la zone payante, un touché, un placement, 10 points. Inquiétez-vous pas, ils en ont marqué d'autres touchés. Ils n'ont juste pas eu besoin de s'approcher de la, de la zone payante. Euh, pour pouvoir y arriver. D'ailleurs, André Bolduc, après le match lui-même, a commenté le fait que son équipe n'avait pas pu faire les gros jeux au gros moment quand ça comptait. Puis, force est d'admettre, si les Alouettes font les gros jeux dans la zone payante, hier soir, les Alouettes remportent ce match-là. Probablement. Je vous laisse écouter ce que André Bolduc avait à dire.
3: Certainement manque d'opportunisme. Quand tu, tu, tu arrives dans la red zone, puis tout ce que tu peux faire, c'est les, les placements toute la soirée. Euh, évidemment, tu, tu te mets en position, tu vas manquer de points à un moment donné. Euh, L'interception, euh, dans, justement, dans le dans end zone aussi, c'est certain que euh, ça fait mal. Au lieu de, là, tu perds la chance d'un placement aussi, donc tu laisses vraiment beaucoup points sur le terrain. Euh, c'est certain que ça a été un élément euh, qui était important dans ce match-là.
1: Extrêmement difficile comme match pour Vernon Adams. Euh, je vous sors la ligne statistique du KR des Alouettes hier. 16 en 36. 16 passes complétées sur 36 tentatives. Ça donne 44,4 C'est horrible. C'est nettement insuffisant si une équipe veut aller chercher la victoire. 270 verges. Aucune passe de toucher. On le sait, les alouettes n'en ont pas marqué dans le match. Mais c'est les deux interceptions qui sont venues faire mal. Puis je veux, On a parlé de la première sur la première séquence. À ce moment-là, le match est encore prenable. Tous les espoirs sont permis. C'est la deuxième qui j'ai eu beaucoup plus de difficultés un peu plus tard dans le match. Vernon Adams se sauve de la pression en territoire adverse. se sauve de la pression comme j'ai rarement vu un corps à être capable de sauver de la pression. Évite un, deux, trois, quatre joueurs. Et on le voit en position de pouvoir lancer le ballon. À ce moment-là, je pense que c'est clair. Les yeux de Vernon Adams n'étaient plus sur ses receveurs. Il devait un peu improviser. Plutôt que de lancer le ballon à l'extérieur, une page qu'il aurait dû... Emprunté au livre d'Anthony Calvio d'ailleurs. Se débarrasser du ballon, l'envoyer sur les lignes de côté, ce qui, une passe incomplète dans cette situation-là, avant le début du jeu, ça aurait été un jeu positif pour les Alouettes. Il a plutôt lancé les, le ballon directement dans les mains d'un ancien coéquipier, en plus, Bolu Combo, qui est maintenant avec les Lions de la Colombie-Britannique, en fait, qui est de retour avec les Lions de la Colombie-Britannique, qui avait joué là avant de se joindre aux Alouettes. Donc cette interception-là, elle était vraiment inacceptable. J'en ai parlé hors d'onde avec Pierre. Vous l'avez entendu en parler avec Danny Machuccia. Danny lui-même l'a dit. Vernon n'avait pas à lancer ce ballon-là. Est-ce qu'on peut lui laisser tout le blâme, par contre, en attaque? Parce que 44% des passes, c'est vraiment, vraiment bas. Est-ce qu'il aurait pu en compléter un plus grand nombre? Ben oui, si ses receveurs avaient été plus efficaces lorsque le ballon est envoyé vers eux. Hier, BJ Cunningham... 6 réceptions pour 67 verges, mais avait été visé 10 fois. Mais c'est pas sur lui que je veux m'attarder. C'est sur un joueur avec lequel, et c'est vraiment pas parce que je l'aime pas, au contraire, un joueur qui, depuis le début de la saison, à l'exception du match contre Ottawa, la pire équipe de la Ligue, euh, il, il n'est pas assez efficace, c'est Gino Lewis. Eugene Lewis, hier, 4 réceptions pour 85 verges. Dans les faits, on m'aurait dit ça comme ça, on me l'aurait présenté sans que je vois le match, j'aurais dit bah, « c'est un bon match pour Eugene ». Elle aurait peut-être pu en faire un peu plus, mais on ne peut pas blâmer le gars pour une performance de la sorte. Attendez, attendez, il manque une colonne statistique qu'on n'a pas nommée. Quatre réceptions, mais visées 11 fois. Des ballons qui ont été échappés, et ça on en voit depuis le début de la saison. Avant, on appelait ça des ballons 50-50. Euh, Eugene Lewis en faisait une spécialité. Je vous dirais même qu'en 2019, ces ballons 50-50-là, sans avoir la statistique exacte, s'appelait des ballons 75-25. Parce que trois fois sur quatre, Eugene Lewis, il les attrapait. Depuis le début de la saison, c'est difficile pour lui de réussir ces réceptions-là. Puis je comprends. Il y a des passes qui sont difficiles à capter là, dans celles dont on parle. Mais quand même, Eugene Lewis qui n'est pas capable de livrer la marchandise de faire, d'en donner plus que le client en demande, comme ma mère dirait quand je remettais mes travaux à l'école. Euh, et un peu comme moi dans certains cours, hier, Eugene, Eugene, Louis, en a pas mis plus que le client en demandait. Donc, soirée difficile pour lui, et c'était pas la première. Les attrapés euh, contestés qui n'ont pas été attrapés, ça a été un autre sujet de discussion avec André Bolduc. Je vous laisse entendre ce qu'il avait à dire à ce sujet.
3: J'aurais aimé. Mis... C'est voir un peu les recevoir, faire des, des attrapés contestés qu'on appelle. Euh, de l'autre côté, puis ici, le chapeau, ils l'ont fait euh, toute la soirée. Euh, quand c'est serré avec le demi défensif qui est proche, euh, il faut euh, être capable de faire ces jeux-là. J'ai pas l'impression qu'on les a fait souvent ce soir. Euh, si ça ne nous a pas aidés. Ça n'a sûrement pas aidé euh, Burnham non plus là, de ne pas faire ces, ces jeux-là. Euh, donc, toutes les choses qui se travaillent.
1: Écoutez, euh, il va falloir faire mieux la semaine prochaine. Les Alouettes vont affronter les Argonauts, et donc Mwamba, pour la première fois de la saison. La semaine prochaine, vendredi, c'est une semaine courte pour les Alouettes. Il va falloir se ressaisir, évidemment, parce que offensivement, la prestation n'a pas été adéquate. Défensivement, je ne jetterai aucun blâme sur la, sur la défense. 27 points, c'est une performance euh, d'accordée, c'est une performance acceptable. Sauf qu'on n'a pas été capable de mettre de la pression constamment sur Mike Riley. La ligne défensive des Alouettes est supposée faire sa réputation. Hier, deux sacs du corps, mais les deux venus de l'intérieur de la ligne défensive par le premier, Woody Barron, le deuxième, Almando Sewell. Antonio Simmons, hier, rien. David Ménard, qui est dans un rôle plus limité, on s'entend, ça n'a pas été concluant non plus. Et Nick Osher, moi je regrette, c'est ma déception depuis le début de l'année. On nous l'avait vendu en grande pompe, même que Danny Matjoshin nous avait dit que c'était le joueur dont il était le plus heureux d'avoir fait l'acquisition sur le marché des joueurs autonomes à un certain point, devant Armando Swell qui était une vedette à Edmonton. Et Nick Osher, depuis le début de l'année, est invisible par moments lors des rencontres. Ça a été le cas hier. Donc pas tout à fait satisfait à, à ce niveau-là. Euh, on a aussi questionné les alouettes, à savoir, vous avez eu deux semaines de congés dans les cinq premières. D'ailleurs, il n'y en a plus pour les alouettes. C'est fini, les semaines de congé. C'est dix matchs de suite jusqu'à la fin de la saison. Il y en avait un hier, il en reste neuf. Euh, on a demandé à Vernon Adams, est-ce que le fait que vous ayez moins joué peut faire de vous une équipe rouillée? Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que ça roule un peu moins bien sur le terrain? Je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire.
2: Ce excuse, man. pros man
1: Donc Vernon Adams qui dit la défense ça fait un travail quand même honnête on a tenu l'équipe en dessous de 28 points les adversaires les lions mais on n'a pas été capable d'en faire plus puis la rouille n'est pas une excuse on est des professionnels ça je suis content d'entendre Vernon Adams ne pas se défiler là-dessus c'est pas le genre de joueur qui se défile quand même on fait face à la musique hier soir puis soit disant passant si Matthew Shields n'était pas le second cas arrière des alouettes je crois qu'on aurait peut-être procédé en cours de rencontre à un changement de cas arrière hier or ce qu'on voit depuis le début du camp d'entraînement de la saison de Matthew Shields et ce qu'on a vu de lui au cours des dernières années visiblement, ne force pas la main aux alouettes à l'envoyer dans la rencontre, même lorsque Vernon Adams connaît des moments un peu plus difficiles. Ça fait déjà 15 minutes qu'on parle des moineaux, je pensais honnêtement pas euh, remplir autant de temps avec si peu de points, j'en ai encore plein, on aurait pu en parler toute la soirée. Lucky Whitehead, hier, quel joueur, ancien des Cowboys de Dallas, a passé une saison en 2019 avec les Blue Bombers de Winnipeg. Hier, lui, il n'en a pas échappé de ballon. 6 réceptions sur 6 fois visées, 133 verges, 70 verges après la réception et un catch de 75 verges bon pour un toucher le deuxième du match des Lions qui a fait très mal aux alouettes. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite des choses. Chose certaine, les alouettes ont des choses à se faire pardonner. On va s'arrêter le temps d'une très courte pause. Très courte pause. Parce qu'on a encore beaucoup de sujets à parler. Je vous l'ai dit, c'est une édition spéciale 90 minutes aujourd'hui. Jusqu'au soccer du CF. En fait, l'avant-match avec Olivier Brett et Raphaël Doucet qui va commencer à 12h30. D'ici là, c'est moi qui est avec vous à Attitude football, on s'en va en pause au retour on parle avec Philippe Morlot de la victoire hier soir des Carabins de l'Université de Montréal face aux Rouge et Or de l'Université Laval. It's time for the Attitude football. football. 91.9 sport.
0: 92! Attitude football. 91 Sports. sport.
1: De retour à Attitude football, du football de la LCF, on reste quand même dans le football canadien, mais on va faire un saut au niveau universitaire, au niveau U-Sports, parce qu'il y avait un affrontement important hier entre Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de l'Université de Montréal, match qui s'est terminé par la marque de 18-17 en faveur des Carabins. Les deux équipes qui revenaient de défaite, on le sait, c'était un week-end historique la semaine dernière avec... Les victoires des Stingers face aux Carabins et du vert et or de l'Université Sherbrooke face au Rouge et or. Pour en parler, on est avec Phil Marlowe du blog Bulletin Sportif. Comment ça va, Phil?
0: Ça va très bien, merci. Et toi, Renaud?
1: Ça va super bien, merci. Écoute, hier, euh, à défaut d'avoir un match peut-être ordinaire de la part des Alouettes, on a quand même eu un bon match... Euh, au niveau universitaire, les deux meilleures équipes Écoute, en théorie au Canada Après année, année, année après année Oui, depuis plusieurs saisons Déjà, euh, ces deux équipes-là Qui évidemment sont mises à l'avant-plan Hier, on s'affrontait par contre dans un contexte Un peu différent là.
0: Ben oui, depuis 2002 La dernière fois où ces deux organisations-là avaient perdu dans la même fin de semaine euh, Écoute C'était quand même particulier Parce que d'une année à l'autre, comme tu dis Ils sont dominants, puis euh, ces deux équipes qui habituellement quand elles s'affrontent elles s'affrontent puis elles ont des fiches euh, vierges dans le sens où elles ont tout gagné leur match mm -hmm. puis c'est ces affrontements-là qui déterminent ensuite qui va finir premier ou deuxième dans, dans la division euh, québécoise puis là, ben, hier évidemment ben, comme tu as dit en entrée de jeu, c'était pas le cas et ça rajoutait peut-être un élément du fait de euh, on veut pas non plus avoir deux défaites consécutives pour ces pour ces euh, organisations-là. Évidemment, il y en a une des deux qui allait se retrouver dans cette situation-là.
1: Oui, ben, Et... ça... ouais, vas-y.
0: Oui, vas-y, excuse-moi.
1: Non, non, ben, je t'écoutais en fait. Je pensais que tu avais terminé, mais je te laisse terminer.
0: Non, en fait, ce que, que j'allais dire, c'est que ben là, évidemment, on se, re, on se retrouve avec les, le Rouge et Or qui, oui, a perdu. Puis ça, c'est la première fois depuis 1999, de défaites de suite de, de Laval. Ça donne une idée de la, de la domination de l'organisation, mais surtout peut-être d'une un, situation très particulière d'une saison qu'on vient après une pandémie. Là, on, on
1: sent que les choses ont beaucoup bougé. Bien, je suis content que tu me dises parce que c'est quelque chose que je remarque énormément à faire la couverture du football canadien dans la LCF, où on n'a pas joué non plus en 2020 et où on voit des choses qu'on n'était pas nécessairement habitué de voir par avant. Je parle par exemple, euh, on regardait avec les, les autres journalistes là, des médias lors d'une pratique euh, cette semaine des Alouettes. Il y a énormément de matchs, non seulement qui sont à sens unique, mais énormément de matchs à bas pointage. Puis j'ai remarqué que c'est également le cas au football universitaire depuis le début de la saison.
0: Oui, tu as raison. Puis c'est drôle, c'est Charles-Antoine Tinotte au début ou à la mi-temps du match d'hier mm. qui mentionnait on dirait que les, les, les gros joueurs qui ont les gros euh, rôles à jouer, euh, y, avant, on, on avait plusieurs gros joueurs qui faisaient des gros jeux régulièrement. On a l'impression que là, euh, l'idée d'aller faire le gros jeu. Euh, les joueurs sont un peu plus sur les talons. On ne veut pas faire d'erreur plutôt que vouloir faire le gros jeu. Puis ça amène peut-être euh, peut ça un peu le. Un oui, on a des bons matchs qu'on peut avoir, en fait, au niveau du pointage, c'est serré, mais il y a de l'hésitation à des moments clés, à certains, à certains endroits. Puis, bon, est-ce que c'est le manque d'expérience des joueurs qui sont en place? Parce qu'effectivement, il, il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui ont quitté à cause de la saison perdue. Mais euh, non, c'est particulier, là. Puis, tu le dis au football canadien euh, professionnel, c'est un, un peu ça aussi. On dirait qu'on ne sait pas tout le temps à quoi s'attendre. <rire> Il y a encore beaucoup de monde on dirait, qui n'ont pas euh, complètement recon compris ou euh, reconnu la, euh, le, le, le. Comment je pourrais dire la, Ils n'ont pas pris leur repère, de la même façon qu'on est habitué de voir. Fait qu'il arrive des éléments, des moments dans les matchs où est-ce qu'on n'est qu est pas habitué de voir, puis on en voit pratiquement tous les matchs.
1: Oui, ben, oui, oui, mais des, des grands groupes de recrues. On le sait, je parlais en début de saison là, avec différents entraîneurs du, du circuit, puis c'est ce qu'on nous dit souvent. Là, il y a énormément deux classes de recrues à rentrer, beaucoup de nouveaux visages, des visages qui sont partis également en raison de, de cette pandémie-là, qu'on qu ne voit pas revenir, malgré le fait euh, qu'ils auraient pu jouer une année de football supplémentaire. On, on va s'attarder au match maintenant, si tu veux bien, euh, Phil. Le football complé complémentaire, oui, il a toujours fait, évidemment, partie de l'identité du euh, Rouge et Or de l'Université Laval, euh, de, que ce soit euh, en attaque, défense, unité spéciale, mais également quand on décortique ces unités-là. Hier, malgré le fait qu'on a eu un match serré du début à la fin, et malgré le fait que le Rouge et Or a mené pendant une certaine partie de ce match-là, on n'a pas nécessairement, comment dire, abusé, ou je ne veux pas utiliser abusé, utilisé peut-être adéquatement le jeu au sol là, dans ce match-là.
0: En fait, tu regarderais juste les statistiques, tu vas dire, bon, 21 courses, ils ont complété le match avec 115 verges, tu dis, bon, OK, oui, c'est vrai, mais les, les, les séquences qui mènent à des points du rouge et il y a des jeux de course, et systématiquement, quand il n'y a pas de jeu de course, il euh, n'y a pas de points qui suit. Puis, il faut calculer aussi que sur cette, euh, ce, ce total de 115 verges-là, il y a la, la, quand même une course de 38 verges de, ben oui. du, bloc, <rire> du botteur Vincent Blanchard, euh, suite à une remise, euh, une remise un, peu, un peu ratée sur un, un beauté de dégagement qu'il voulait tenter. Puis finalement, ça a amené à un premier jeu. Et ultimement, au, pre, au, au premier et seul euh, touché du rouge et or. Il y, y a comme un, un, une utilisation du jeu au sol, puis je te dirais que ça... Ma, ma, ma remarque par rapport à ça vient même du match précédent contre le vert et or où le, le, le rouge et or a systématiquement arrêté de courir à, à partir de la, de la moitié du deuxième quart, puis cinq courses seulement dans le reste du match, et c'est quelque chose que je voulais observer encore une fois dans ce match-ci il y a une drôle d'utilisation, je trouve. Ce n'est pas à moi de second guesser, si tu me permets l'expression, mm -hmm. un gars comme Justin Thier. Mais il reste que euh, j'ai l'impression que le jeu au sol est sous-utilisé parce qu'on a quand même entre les mains un Joannick Mass qui court systématiquement pour cinq, six verges par portée depuis le début de l'année mais qui ne court pas souvent, finalement. Il a couru seulement 27 fois depuis le, match, depuis le début de l'année. Euh, je ne comprends pas pourquoi il est si peu utilisé dans les, dans les rencontres. Et pourtant, là, il y a des longues courses. Là Encore hier, une course de 18 verges à un certain moment. C'est quelqu'un qui amène beaucoup de puissance. Il court au centre, il court entre les bloqueurs. C'est quelqu'un qui, qui, qui amène vraiment beaucoup d'énergie. On dirait qu'il est utilisé un quart sur deux. On le voit au premier quart, on le voit au troisième quart, au deuxième ou au quatrième, on le voit presque pas. Il y a peut-être une raison, il faudrait que j'essaie je de, de, de fouiller ça, mais visiblement, euh, l'attaque au sol de Laval, l'utilisation de Joannick Mass, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi il ne est pas davantage utilisé. Il amène beaucoup de rythme et comme je dis, dans les séquences qui ont amené à des points, systématiquement, il y avait des courses. Le premier trois points... Euh, on a eu quatre courses. Le, le toucher suite à l'erreur de, de botter, bon, Blanchard a quand même eu sa course de 38 verres. Comme je on peut la mettre très en guillemets, celle-là. Mais un autre course, une autre séquence de trois points, il y a eu au moins deux courses. Une autre séquence de 3 points, cinq courses. Mais à part ça, là, on n'a on a, on a presque pas de jeu de course. Puis évidemment, bien, à ce moment-là, Laval devient presque unidimensionnel. Oui. J'aime bien Thomas Bolduc. Mais Thomas Bolduc, dans les, 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 les moments vraiment clés des matchs, souvent, victime d'imprécisions ou des choses comme ça. Euh, fait que ça reste à voir, mais je trouve que le il y, de, de, y a des questions à se poser par rapport à l'utilisation du jeu au sol du rouge or depuis au moins deux matchs, puis en fait que je pourrais même dire depuis le début de la saison, puis est-ce que c'est quelque chose qui, qui est assurément quelque chose qui est compris par les coachs adverses? Euh, est-ce que ça, ça peut devenir un... un, un talon d'Achille pour cette euh, équipe-là, si, si, si visiblement on ne se met pas à utiliser davantage le jeu au sol pour équilibrer l'attaque. Équilibrer parce que, écoute, dans trois des quatre matchs, ils ont marqué seulement 17 points, là, le rouge et or, quand même.
1: Oui, ben c'est exact, là, on parle vraiment de, de bas pointage, donc ça vient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est une tendance qui commence à être observée, puis ça, on le voit, là, ça ne rattrape pas. Euh, seulement les équipes de fond de classement, là, même les, les équipes, les puissances du pays, là, comme, le, comme le Rouge et Or. Je traverse chez euh, les Carabins. Il euh, y a un gars, Hassan Dosso qui est un gars qui commence à m'impressionner pas mal. Là, on commence à entendre son nom de plus en plus. Euh, donc, j'aimerais que tu me parles un peu de ce match-là, parce que lui, hier, a fait des gros jeux. Mais non seulement c'était des jeux euh, qui... qui pouvaient épater épater la galerie, là, mais on parle aussi de jeux qui ont été faits au moment clé là, pour ce, pour ce receveur-là.
0: Bien exact. Écoute, euh, au moment où c'était 16-10 pour Laval, rappelons-nous, à mi-temps, c'est 10-10. Laval réussit à faire deux. En début de, au troisième quart réussit à faire deux, euh, deux placements et prennent les devants à 16-10. À ce moment-là, euh, Jonathan Sénécal s'est mis à s'en remettre à Dosso pour qu'il s'en remettrait souvent à lui, mais il y a quand même une série de jeux là, importants. Il y a, euh, notamment tout de suite après que c'est 16-10. Euh, pendant la séquence qui suit, il y a trois jeux de passes qui sont remis qui sont faits en, euh, euh, à dosso. Malheureusement, à un moment donné, il a, il a pris une punition, il a écopé d'une punition parce qu'il a, euh, a trop célébré, ça a coûté 10 verges, mais ça a quand même permis de repousser la valle complètement euh, au bout de sa zone. Ultimement, ça a amené à un toucher de sûreté. Ensuite, une autre séquence qui a mené à trois points, il y a eu un catch de 29 verges, puis dans la, la séquence qui a mené au, au placement euh, victorieux il ben, y a un catch de 29, puis un catch de 21 verges. Et Hassan Dosso, c'est un gars euh, qu'on connaissait pas, à vrai dire, euh, mm -hmm. à moins vraiment de suivre <rire> les activités de toutes les équipes. Ouais. C'est un gars qui arrive de Thetford et euh, en d puis devient la, la cible de prédilection de, de, de Jonathan Sénécal cette année. Vraiment, là, un joueur explosif, il extrêmement rapide, il fait beaucoup de gros jeux, mais c'est de les faire au bon moment, comme je dis encore une fois, euh, les moments où il a fait ça en deuxième demi euh, vraiment a permis à, à un au, Erard, au, au carabin de, de prendre son élan, aller chercher les points qu'il avait besoin d'aller chercher. Non, effectivement, ça n'a pas été des, En fin de match, ça a amené des trois points, ce n'était pas des touchés, mais c'est ces longs long catch, ces longs jeux qui a réussi à, à compléter, qui ont vraiment amené euh, les carabins à pouvoir compléter, euh, compléter la victoire finalement.
1: Puis toujours chez les vainqueurs, les carabins de l'Université Montréal, je rappelle qu'ils ont gagné ce match-là par la marque de 18-17 face aux rouge et Or de l'Université Laval. Il le secondaire recrut Harold Miesan qui a connu une deuxième demi, euh, pas piqué des verres, très efficace. Ah
0: non, Harold Miesan, là, numéro 19 des, des, des carabins, sa deuxième demi, 5 plaqués, 2 sacs. En fait, parmi les deux sacs en plus, il y a un autre plaqué pour perte à un certain moment. Une passe rabattue. D'ailleurs, c'était le jeu, la passe rabattue, c'est le dernier jeu avant que le rouge et or accordent le toucher de sûreté, puis on s'entend que le toucher de sûreté à la fin fait une différence. On gagne juste par un point. Puis C'était une performance à un moment clé. Encore une fois, on parlait d'Assane Dosso, mais Harold Niesan. C'est levé et c'est intéressant parce que chez les Carabins, on a une, une défense quand même revampée là, avec plusieurs, plusieurs nouveaux noms. Premier match des Carabins, euh, Michael Brodrick qui a été excellent. Ensuite, euh, Pierre-Gabriel Germain au deuxième match qui a été, qui a été le meilleur. Et là, c'est Harold Niasan à chaque fois, il semble avoir un nouveau secondaire. Jusqu'à maintenant, c'est ça, un nouveau secondaire qui se lève dans les matchs, dans les moments importants, pour avoir des, des, des bonnes performances. Puis euh, là, c'est Harold Miesan. Je voulais absolument soulever ça parce que c'est pas juste une accumulation statistique ici et là, mais c'est vraiment euh, en fin de match où est-ce qu'il a, il a coupé complètement l'herbe sous le pied de, du rouge et or parce que le Rouge rougeur arrivait à quand même. Contrôler le ballon, là, il est au niveau du, du temps de possession, c'est le rouge et or qui, qui a dominé à ce, ce, ce chapitre-là. Mais les, encore une fois, les, comme je dis, les, les moments clés, les, les moments qui font en sorte que euh, tu arrives à faire des points, tu arrives à ne pas faire des points, et c'est un peu ça hein, au, au football canadien. Le terrain est tellement long que tu peux avoir des longues séquences, puis finalement, ça mène à rien. Euh, parce que <rire> le terrain est long à traverser, ça prend ces gros jeux-là défensifs à des moments importants,
1: puis Harold Miesan, hier, euh, fallait absolument soulever le, le, le travail qu'il a fait. Euh, on va terminer en parlant de Thomas Bolduc. Tu l'as mentionné tout à l'heure en fin de match, quelques passes imprécises. Ce pas la première fois qu'on le, le voit dans son jeu. Euh, Est-ce que pour toi, à ce point-ci, le rouge et or vient de s'incliner pour deux fois de suite, là, ce qu'on l'a mentionné plus tôt, mais du, presque du jamais vu depuis quoi tellement d'années. Euh, est-ce que Thomas Bolduc est encore l'homme de la situation derrière le centre chez le Rouge et Or
0: Bien, La question va se poser chez les fans, <rire> assurément, parce que euh, le, le deuxième corps arrière, qui est derrière Thomas Bolduc, c'est celui qui était joueur par excellence du Collégial d 1 en 2019, Arnaud Desjardins. Et Arnaud Desjardins venait de, euh, de battre le record de Jonathan Sénégal pour le nombre de passes de toucher en une saison. C'est clair que d'avoir quelqu'un comme Arnaud Desjardins derrière soi euh, amène une pression supplémentaire. Puis C'est sûr qu'au niveau du Rouge et Or, des fans, de, puis même du coaching staff, il y, y a quand même des questions qui vont se poser à savoir, est-ce que Thomas Bolduc est euh, l'homme de la situation Pourtant, il n'y a pas des mauvaises statistiques en soi. 366 verges contre, euh, contre le Vert et Or, mais en 54, <rire> 54 tentatives de passe, 366 verges, mais ça amène une défaite. Après ça, il joue contre, euh, contre Montréal. Il, il, il réussit quand même à avoir 257 verges. Mais encore une fois, pas de passe de toucher. Euh, il, il, il faut être capable de finir le jeu à un moment donné. Il faut être capable de marquer des points euh, quand, quand on complète des longues, des longues séquences. En ce moment, Bolduc fait un travail correct. On ne peut pas dire qu'il joue foncièrement mal, mais on dirait qu'à des moments importants, les passes se complètent pas, les longs jeux sont plus là, ou les jeux ne serait-ce que de 10, 12 verges qui font avancer le terrain, qui permettent de découper. Thomas Bolduc, dans les fins de match, n'arrive pas à le faire. Est-ce qu'il y a une nervosité? Est-ce que c'est -ce est un paquet d'autres facteurs? Évidemment, c'est un jeu d'équipe, ça ne peut pas être juste lui. Mais il faut se poser la question, est-ce que Arnaud Desjardins serait en mesure de lui compléter les, les jeux au moment où c'est le plus important? Parce que, écoute, euh, on ne pourra pas se permettre une troisième défaite euh, de, de suite la, la prochaine fois qu'on joue. Non, Heureusement, ça... Laval est en congé la semaine prochaine. Ils vont peut-être avoir le temps de réfléchir à ça. Mais ils vont quand même jouer contre Miguel. À une époque, on aurait dit que c'était dans la poche. Mais euh, Miguel joue du football solide. Puis euh, c'est n'est pas fait.
1: Là. Ça va être au stade Percival-Moulton aussi pour eux. Fait que,
0: non, j ai, j ai... En tout cas, la question va moins se poser... Euh, c'est juste qu'on va savoir les réponses dans deux semaines seulement.
1: Euh, oui, bien, ça sera intéressant à suivre assurément. Les, les, les Redbirds, pardon, de McGill, qui sont eux aussi dus pour un upset. Donc, ça sera à surveiller au cours des prochaines semaines. Phil Morlome du blog bulletinsportif.ca. Merci beaucoup d'avoir été avec moi.
0: Bien, ça me fait grand plaisir. Puis, merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler de football universitaire.
1: Nous, on s'arrête le temps d'une très courte pause.
0: Let's go One, two, La
1: référence
2: football. 91-9-Sport.
0: Attitude football.
2: 91-9-Sport.
1: Pour moi, c'était inacceptable d'avoir une émission de 90 minutes cette semaine et de ne pas avoir de temps pour parler de NCAA. Je veux en parler à toutes les semaines. Mais c'est pas toujours possible parce que dans un format de 60 minutes, avec les alouettes, avec le début de saison de la NFL, le football universitaire canadien, c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, David Gilbert est avec moi. Comment ça va, David?
4: Ça va super bien, Renaud, toi?
1: Ça va très bien, merci. Écoute, on n'a pas eu l'occasion de se parler depuis que le début des matchs officiels. Enfin, on s'était parlé à la semaine zéro. Je sais pas si on peut compter ça vraiment comme, euh, comme le, le, le vrai début de saison de la NCAA. Là, les matchs ont commencé pour de vrai, puis déjà... On a eu le temps de manquer des surprises, donc on va en parler ensemble. Euh, les équipes qu'on voyait très grandes en début de saison, je prends par exemple Clemson, je prends par exemple Ohio State, qui sont évidemment des équipes qui, année après année, ont du succès. Déjà une défaite chacun euh, depuis le début de la saison.
4: Oui, écoute, euh, tiens, on va commencer en parlant de la crème de la crème. On en avait parlé lors de nos éditions préalables de la saison. Je dirais que c'est les cinq mêmes euh, Alabama, Clemson, Ohio State, Georgia euh, puis Oklahoma. Puis, ce qu'on remarque, c'est que ce pas une aura d'invincibilité qu'on a autour de ces programmes-là qu'on avait par le passé. Fait que Comme tu dis, euh, Ohio State perd la semaine dernière contre Oregon. Et non seulement ils ont perdu, c'est la façon dont ils ont perdu. Euh, la défensive ne s'est pas présentée. Puis Oregon, Kevin Thibodeau, qui est probablement le meilleur joueur défensif de la nation, blessé, joue pas. Justin Flo, qui est leur deuxième meilleur défensif blessé, ne joue pas. Puis malgré ça, ils sont capables de contrôler l'attaque de State fait que là, on dit, bon, parfait, cette semaine, Ohio State, ils vont être frustrés, ils vont sortir, ils vont, ils vont démolir tout ça. Ah, écoute, ça, ça, a, ça a pris trois quarts pour que Ohio State réussisse tranquillement pas vite à se séparer. Tout ça, les a chauffés beaucoup. Puis là, il y a des questions à savoir, ce programme-là, est-ce euh, qu'on l'a placé trop gros? Est-ce que c'est juste, dans le fond, parce qu'on s'est basé sur les, le recrutement les dernières années, mais ce programme-là n'est aussi bon qu'on pense? Euh, ça reste à voir, mais je te dirais que Craven Anderson, ça a été hier, son on en anglais, le coming out party. 20 courses, 270 verges. Euh, il a battu euh, le record de Ohio State pour le, le nombre de verges par la course dans un match. Euh, lui, il va avoir un gros impact, je pense, sur cette attaque-là.
1: Euh, je me parle du côté d'Oklahoma. Euh, Oklahoma, on savait contre Nebraska, favori. Je ne pense pas qu'il y avait de doute hein? par rapport à ça. C'est vraiment la manière dont le match s'est disputé et le résultat final qui, a, qui en a surpris plusieurs.
4: Ben oui, écoute, écoute, euh, il gagne par un de toucher, ça finit 23-16, mais ça a été un match qui a été serré encore là jusqu'à la fin. Nebraska avait vraiment une chance même à la fin du match pour remporter, euh, remporter ce victoire-là, puis ça s'est joué à Oklahoma en plus, donc à l'avantage du terrain, euh, puis ça pas été un match encore une fois qui a été vraiment, vraiment impressionnant de la part d'Oklahoma. Spencer Rattler, euh, capable de du meilleur comme du pire, euh, c'est un gars qui, euh, qui aime beaucoup être euh, très démonstratif, on va le dire comme ça, mais hier là, par contre, si jamais vous avez quelque chose à regarder, l'interception du demi coin de euh, Il a fait en Odell Beckham Jr. mais en interceptant euh, une main euh, vraiment sur le dos. C'est vraiment une des plus belles interceptions que j'ai vues dans les dernières années. Vous avez l'occasion de voir ça. C'est un match, un, un jeu spectaculaire. Mais encore là, Oklahoma, ça reste à voir. Écoute, euh, j'ai hâte de voir comment ils vont être capables de se débrouiller quand ils vont rentrer dans le gros de leur de leur horaire. Là
1: je veux juste faire un, un petit détour là, alors que c'est pas dans nos plans mais tu as mentionné le, le nom de Spencer Rattler qui est meilleur euh, capable du meilleur comme du pire comme tu l'as mentionné c'est un joueur qu'on voyait tellement gros alors qu'il était encore au secondaire euh, lui avait le logo des Sooners tatoué sur le cœur. Les gens qui ont regardé la série QB1, j'ose croire que tu as, as probablement regardé. Oui. Euh, on le savait à quel point ce gars-là était confiant en ses moyens. Euh, certains diront, limite cocky, je pense qu'on a traversé la limite de l'arrogance avec ce, ce joueur-là. Est-ce euh, que tu es, comment dire, déçu ou tu penses que ce joueur-là est présentement en retard dans sa progression?
4: Personnellement, je pense qu'il est à peu près à l'endroit où je pensais qu'il allait être. Sincèrement, je ne voyais pas ce gars-là comme un talent générationnel, comme on a pu voir par exemple avec Kyler Murray, comme on a pu voir avec Baker Mayfield avant. Il joue bien, mais ce qu'on a toujours vu de ce gars-là, c'est ce qu'on voit encore sur le terrain. Puis il va falloir qu'il se reprenne puis qu'il joue plus fort parce que il y a un gars qui s'appelle Caleb Williams juste derrière lui. Lui, il attend juste d'avoir sa chance. C'est vraiment un joueur d'exception. Fait que si, à ne prend pas son jeu et ne met pas à un autre niveau. Euh, surtout avec toutes les armes qui autour de lui. Là, il, y a, il y a des receveurs hallucinants. Et, so, et Wood en particulier. Là, euh, il, va, il va devoir probablement laisser sa place. Puis, Oui, il a Oklahoma euh, tatoué sur le cœur. Sauf qu'en même temps, il ne joue pas juste dans le sa saison pour l'université. Il joue sa place au repêchage de la NFL. Certains le voyaient dans le top 5. S'il n'est pas son niveau d'un jeu, Spencer c'est un gars qui va probablement glisser au repêchage. Je ne pense pas que les équipes vont le voir et qu'on dire ce gars-là, dans notre équipe, va faire une grosse
1: différence. Je me tourne vers le Crimson Tide d'Alabama qui est classé premier, à la surprise probablement de personne. Depuis mm -hmm. le début de la saison, on sait que cette équipe-là, année après année, elle domine. Hier, on affrontait les Gators de la Floride. Je t'avoue que j'ai un préjugé favorable aux Gators. Ce sont eux qui m'ont fait aimer le football de la NCAA à la fin des années 2000 avec Urban Meyer qui, qui était l'entraîneur, Tim Thibault qui était là. Comme carrière, on connaît tous les joueurs donc, qui ont passé dans ce, cet excellent programme-là qui en était à ces très belles années. Euh, avant le match d'hier, les Gators étaient classés 11e à Alabama, donc premier, je l'ai dit. Il y a eu plusieurs erreurs d'Alabama. Moi, j'ai surveillé le match du coin de l'œil. Euh, je n'ai pas pu prendre la partie qui était pendant que j'étais en déplacement vers le stade Percival Molson pour le match des Alouettes. Reste que le Crimson Tide d'Alabama a plus survécu que vécu dans ce match-là.
4: Je veux te faire une petite confidence, Renaud. Je suis un fan fini
0: des Gators.
1: Ah, voilà.
4: Moi, c'est milieu des années 90 avec Steve Spurrier et Danny Werfold qui m'ont fait aimer, ouais. dans le fond, le, le football. Fait on va se comprendre là-dessus. Euh, oui, effectivement, Alabama a survécu. Puis c'est la deuxième année de suite. Euh, on se rappelle l'an dernier, euh, la Floride a été le seul club qui a vraiment chauffé à Alabama jusqu'à la fin du match. Euh, cette année, ça a été une attaque complètement différente. C'est ce que j'aime de Dan Mullen, l'entraîneur des Gators. Donc, l'an dernier, c'était une attaque aérienne avec euh, Kyle Trask, Kyle Pitts, euh, Tony et compagnie. Et là, cette année, ça a été un match où le jeu au sol a dominé. Euh, Floride a couru pour plus de 250 verges sur Alabama, chose qu'on voit presque jamais. Puis Alabama, je pense tu sais, c'est le fait de jouer pour la première fois dans un environnement hostile euh, depuis deux ans, parce qu'avec la pandémie, il y avait pratiquement personne dans les estrades. Il y avait 90 000 personnes euh, au Ben Griffin Stadium hier en Floride. Et on a vu à répétition les joueurs de ligne offensive d'Alabama faire ce qu'on appelle des false starts, donc des pénalités de départ raté. Je en sorte que ben on recule saint on tue des bonnes séries. Et puis pour ce qui est des Gators, la révélation, je pense, c'est la ligne offensive qui ont été capables de contrôler et de dominer par moments, surtout en deuxième demi, la ligne défensive d'Alabama qui était, comme certains disaient, qui était une des meilleures qu'un Nick Saban avait depuis presque dix ans. Vraiment, là, ça a été un bon match. Malheureusement, ça s'est terminé avec un mauvais conversion de deux points, mais je pense que le jeu s'est joué euh, à la fin de la première demi avec le fameux euh, extra point qui a été manqué par Floride, mm -hmm. parce que sinon, on le match, sur allait en prolongation, j'aurais vraiment aimé voir ça. Mais ça reste quand même que à la Dama, là, encore une fois, de d'invisibilité. Je pense que c'est pas là. Puis, malgré tout, tu LSU, Auburn, je pense pas qu'ils vont leur donner vraiment de fil à retordre, je pense que c'est haut mais c'est leur attaque extrêmement explosive qui
1: pourrait faire tomber ce géant-là. Ok, ok, Bien, Intéressant, ça sera surveillé au cours des prochaines semaines. Euh, en début de chronique, on a parlé du, de la déception de voir Ohio State perdre un match aussi rapidement dans la saison. C'était contre les Ducks de l'Université de l'Oregon. Justement, ces Ducks-là ont un bon début de saison. et Dans le Pac-12, pas le choix de le dire. Si on espère avoir une équipe qui participe aux éliminatoires, donc qui se classe parmi les quatre premières équipes de toute la NCAA, pas le choix de mettre tous nos œufs dans le panier d'Oregon.
4: Exact. Écoute, Oregon sont encore invaincus puis ont la fameuse victoire importante qu'ils peuvent placer dans n'importe quel dossier. Exact. Mais USC qu'on attendait, ont perdu la semaine dernière contre Stanford et ont renvoyé leur entraîneur, euh, ont eu un entraîneur par intérim, on va voir ce que ça va donner. Ils ont eu de la difficulté à se débarrasser de Washington State. Euh, UCLA qui avait battu LSU, se sont fait battre hier par Fresno State. Euh, Utah, que certains voyaient comme étant les champions de la conférence ce sont cette date hier encore euh, ça fait en sorte que, ben, il reste 10 équipes, il reste Arizona State il reste Oregon, sans qu'à moi et Arizona State avec tout ce qui se passe, on ne sait pas trop qu ce que ça va donner, on ne sait même pas s'ils vont être capables d'avoir un ball game parce que euh, peut-être la NCAA va leur donner des sanctions par rapport au recrutement qu'ils ont fait qui était illégal, fait qu'Oregon c'est vraiment eux euh, où on va vraiment espérer qu'ils vont être capables de rester en santé Kevin Tibodeau va venir éventuellement, ça va faire une grosse différence sur la défensive, mais il joue très bien Et lorsqu'en carrière Brown est impressionnant. Donc, je pense que Régon a tout ce qu'il faut pour pouvoir se rendre jusqu'au bout. Maintenant, ils vont être capables d'éviter la fameuse semaine où euh, tu regardes en avant, tu prends la fin un petit peu à la légère. Ça peut arriver, surtout avec des gars de 20-21 ans là, qui sont à l'université. Ça va être à voir.
1: Je fais exception des matchs desquels on vient de parler parce que ben, évidemment on repassera pas sur ces matchs-là. Euh, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé un début de saison de la NCAA à sortir le samedi soir ou le dimanche matin euh, les résultats de la veille pour avoir vraiment un, une vision périphérique de, de tout ce qui s'est passé dans l'action et que je vois autant de résultats auxquels je ne m'attendais pas, autant de surprises, des upsets. Comme je te dis, on fait exception des matchs desquels on a parlé, mais toi, présentement, quelles sont les équipes qui sont des surprises pour toi, mais peut-être aussi celles qui sont des grandes déceptions
4: Ma grande, grande, grande surprise, c'est sans contredit Iowa, qui euh, a commencé la saison 3-0, mais surtout, c'est la façon dont ils ont bâti ce dossier-là, avec une défensive extrêmement féroce. C'est actuellement la meilleure défensive dans le football, NCAA. Et ils ont battu Iowa State facilement, même s'ils ont juste... Euh, je pense qu'Iowa State, au total, avait 150 verges de plus à l'attaque, mais ça reste que euh, c'est la fameuse euh, défensive de ça plie, mais ça ne casse pas puis Iowa est excellent là-dedans. Euh, pour moi, ça, c'est ma grande surprise. D'ailleurs, ils sont classés dans le top 5 actuellement. Je pense que un petit peu haut, ça va se replacer, mais euh, Iowa va être probablement une grosse menace euh, à Ohio State dans le Big Ten. Ma déception, et c'est même pas proche, c'est Florida State. Florida State avec Mike Norville, euh, première vraie saison là, normale qu'ils ont. On avait beaucoup de buzz autour de ce programme-là, des choses positives. On se disait, bon... Euh, euh, Mackenzie Melton qui s'était littéralement là fait presque arracher la, la jambe dans un match euh, revient de transfert à Florida State ça va être, ça va tout changer le programme perte contre Notre-Dame le premier match 41-38 en prolongation qu'on disait, oh le programme était de retour ils ont chauffé Notre-Dame ça pourrait être bon la semaine d'après perte contre Jacksonville State une équipe dans le FCS donc dans la deuxième division euh, défaite de 20 à 17 puis là cette semaine ils jouaient contre Wake Forest Là, on se dit, bon, ils vont peut-être faire un bon rebond, ils vont se replacer. Ils ont perdu 35-14, ça n'a même pas été proche. Cette équipe-là est en train de tomber en ruine. On entend même des joueurs qui enverraient des, des messages aux recrues en leur disant venez pas ici, changez de programme, ça marche pas, euh, ça a l'air toxique présentement. Puis, Florida State, qui a été un programme là, avec Bobby Bowden dans les années 90 et 2000, l'un des meilleurs programmes aux États-Unis, c'était le Alabama, je te dirais, pratiquement du football, NCW dans ces années-là. Ben, c'est un problème qui est en train de tomber en ruine, c'est triste de voir ça parce que de State, ben, on aime ça quand ils sont bons.
1: Avant de te laisser partir, David, avec autant de surprises, j'ai n'ai pas le choix de te demander la question. J'espère que tu n'as pas perdu trop d'argent, ou tu n'as pas mis ton, ton fonds de retraite là, dans, dans certains matchs NCA que dont tu regrettes, euh, dont tu regrettes la, la, ta décision.
4: Non, non mais j'aime beaucoup le pari sportif. Je peux dire que dans la NCAA, euh, je mets moins d'argent dans les premières semaines justement à cause du côté un peu incertain. J'attends de voir les équipes jouer au moins trois, quatre semaines pour avoir une meilleure idée de ce qu'on a devant nous avant de pouvoir mettre des paris. Je te dirais que dans la NFL, j'ai été un peu plus un peu plus touché, je te dirais, avec la première semaine. Mais ça reste quand même qu'un là Je vais commencer à parier probablement d'ici ou deux semaines. Parce que là, je vais avoir une bonne tête sur chacune des équipes, sur les équipes dominantes et moins dominantes. on a un début de saison, oui, chaotique, mais en même temps, c'est ce qui fait le fun de ce sport-là. C'est qu'on a des surprises à chaque semaine. Il y a des choses qui arrivent qui sont surprenantes. Et puis, ça fait en sorte que, oui, on a souvent nous, le oh, « Alabama est en haut, puis euh, la, la pyramide, puis ils vont battre tout le monde. » Peut-être, mais en dessous d'eux, euh, à toutes les semaines, il y a quelque chose de, de spectaculaire qui peut arriver. C'est ce qui fait la, la beauté de ce sport-là.
1: David Gilbert, un grand merci d'avoir été avec moi. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se parler plus souvent au cours des prochaines semaines. On va trouver le moyen de le faire, assurément. Mais merci beaucoup pour ton passage dans, à Tissus de football.
4: Écoute, ça fait vraiment plaisir. Puis j'espère effectivement qu'on aura plus le temps d'en jaser parce que là, ça va commencer à être intéressant dans les prochaines semaines.
1: Ben absolument. David Gilbert, merci beaucoup pour ta présence.
4: C'est plaisir. Bonne heure, bon dimanche à tous.
1: Salut. Euh, nous... On est en conclusion d'émission. Ben oui, ça termine déjà. Il nous reste une trentaine de secondes à passer ensemble. Je vais en profiter pour vous dire un gros merci. Si vous voulez réécouter cette émission, elle va être disponible euh, en podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous suivre, Attitude Football, sur Facebook, Twitter, Instagram, Attitude Football, attitudefootball.com, évidemment, si vous voulez nous lire. Et finalement, je vous invite en terminant à rejoindre la F communauté Football Québec sur Facebook. Si vous êtes des grands amateurs de notre sport préféré. Sinon, je vous laisse au bon soin d'Olivier Brett et Raphaël Doucet avec l'avant-match du CF Montréal qui affronte aujourd'hui le Fire de Chicago. Bonne semaine, bon football tout le monde. Attitude,
3: football. 91-99. Sport.